0: Transatlantik'te karşınızdayız. Geçen hafta Gönül Tol yoktu. Bu hafta o var. Ömer Taşpınar yok. E, Gönül merhaba.
1: Merhaba Ruşan.
0: E, Türkiye'deki son günün e, anladığım kadarıyla tekrar Washington yolu gözüküyor. Ömer daha önce gitmişti. O zaman şu anda transatlantik olmayan transatlantimizi yapalım. <gülüyor> e, şimdi çok e, birbirinden farklı olay var. En e, Türkiye'nin en ilgisiz kaldığı olayla başlayalım ama çok da önemli bir olay. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a gitti. Çin baya bir tehdit etti. Sonunda kazasız berasız tamamlanmışa benziyor ama başlı başına önemli bir olaydı. ABD Çin gerginliğini daha da arttırdı en azından. Niçin gitti Pelosi? E, çok değişik bir siyasetçi zaten. Demokrat Parti'nin en eski e, aktörlerinden diyelim, öyle değil mi? Yıllardır e, bayağı kaç tane başkan eskitmiş birisi e, ve e, Tayvan'a gitti, bir meydan okuyuştu herhalde bu, değil mi?
1: Evet, Ruşen 91'de de belki hatırlarsın, 91'de de gitmişti o 89'daki. O demokrasi yanlısı öğrencilerin TNN meydanında öldürülmesini şey yapmak için hani ona çiçek bıraktı alana. O zaman da gitmişti birkaç şeyle kongre üyesiyle birlikte. Şimdi kendisi yani bir kere bu sembolik olarak çok önemli bir ziyaret. Çünkü protokolde şey önemli bir yerde Pelosi. Temsilciler Meclisi Başkanı, Amerikan Başkanı ve Başkan Yardımcısının ardından 3 numara. O yüzden e, çok yüksek seviyede bir ziyaret bu e, ve sembolik önemi çok büyük. Şimdi kendisine sorarsanız Pelosi'ye niye gittim böyle bir yazı yazdı Washington Post'a. Neden gidiyorum Tayvan'a e, bunu açıklayan, neden gittiğini açıklayan bir yazı yazdı ve şunu söyledi. Yani Tayvan çok önemli bir ülke ve pek çok alanda liderlik... E, Rolü oynayan bir ülke işte Covid'le mücadelede iklim meselesinde çok önemli bir demokrasi dedi. Çok kuvvetli bir demokrasi güvenlik ekonomi konusunda bir lider pozisyonu var. Demokrasi konusunda örnek gösterilecek bir ülke Freedom House'dan bahsettiği yazısında ki Freedom House merkezi Washington'da olan ve işte ülkelerin siyasi sivil özgürlüklerini ölçen bir, bir sivil toplum örgütü. Ee, ve onun e, raporlarında Tayvan en özgür dünyadaki en özgür ülkelerden biri olarak gösteriliyor dedi Pelosi yazısında ee, ve maalesef bu ülke tehdit altında yani Çin e, bir süredir ekonomik ve e, askeri baskısını artırıyor Tayvan üzerinde ki yani izleyicilerimiz için hatırlatalım Tayvan e, ya Çin Tayvan'ı ayrı bir ayrılıkçı bölge olarak kabul ediyor, kendi topraklarına katmak istediği ayrılıkçı bir bölge olarak kabul ediyor, bağımsız bir ülke olarak görmüyor ee, ve oysa Tayvan'ın yani kendi anayasası var, kendi silahlı gücü var, kendi şeyi var, para birimi var vesaire. Dolayısıyla bir, bir çok çok uzun yıllardır süren bir şey bir statü meselesi var ee, ve Pelosi diyor ki Pentagon'dan aldığımız raporlara göre diyor Çin zaten Çin lideri bir süredir bundan bahsediyordu. Çin, Tayvan işgali hazırlanıyor diyor. Ve işte bu artan askeri ve ekonomik baskı karşısında Amerika hiçbir şey yapmadan duramaz. Tayvan çok önemli bir müttefik ve Amerika'nın Asya Pasifik politikasının ana ayaklarından bir tanesidir Tayvan diyor Pelosi ve ben bu ülkeyi ziyaret ederek Amerika'nın ee, Tayvan'ın özgürlüğünü tıpkı kendi özgürlüğü gibi koruyacağını e, taahhüt ediyorum e, diyor. Yani Amerikan halkı adına bunu taahhüt ediyorum diyor. E, ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık yani otokratlar e, demokra demokratik liderlere, demokratik ülkelere karşı güç kazandığı bir noktada bizim otokratların karşısında demokrasilerin yanında olduğumuzun altını çizmek gerekiyordu ve bu ziyaretin şeyi o diyor. Fakat şöyle de bir not düşüyor diyor ki bu diyor benim ziyaretim kesinlikle geleneksel Amerika'nın geleneksel e, Çin politikası, tek Çin politikası deniyor buna. Bunu e, reddeden e, bir politika değil. Tam tersine biz hala statükoyu destekliyoruz diyor. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi Amerika geleneksel olarak Tayvan'ın bağımsızlığına karşı yani ee, hani gayri resmi bir ilişki yürütüyor Tayvan'la Amerika ama Tayvan'ın bağımsızlığına karşı ama diğer taraftan Çin'in de adayı zorla işgal etmesine de karşı böyle bir politikası var şimdi Pelosi yani Amerika'da aslında Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımıyor fakat konuşmasında şöyle söyledi bilmiyorum bu sözcüğü bilerek mi kullandı yoksa bir dil sürçmesi miydi ee, Tayvan Tayvan'dan bir ülke olarak bahsetti yani country dedi İngilizce ve bu aslında insanları şaşırttı çünkü şey mi değiştiriyor, siyaset mi değiştiriyor Amerika tartışmalarını yarattı Washington Post'a yazdı yazıda yazı diyor statükoyu destekliyoruz Amerika yani politikamızda bir değişiklik yoktur diyor ve bu ziyarette benim işte Pasifik ziyaretimin bir parçası var
0: şimdi her ne kadar üçüncü kişi olsa da kişisel bir ziyaret yapmış gibi yaptı evet. ee, ve Amerika Birleşik Devletleri de Çin'den gelen tehditleri e, gerçekleşmesini kendisine yönelik olacağını söyledi. Ama onlar da e, o kendisinin verdiği bir karar dedi. Yani sonuçta ya, nasıl söyleyeyim, yarı resmi El Aram gazetesi vardı zamanda biliyor musun? Evet, hani, evet. E, resmi değil ama resmi bir ziyaret. Peki bu? Ziyaret bir gerginlikte yaşandı, tatsızlık çıkma ihtimali belirdi, şu oldu bu oldu. Zaten e, sorumlu olan ABD-Çin ilişkilerini bu ziyaret etkileyecek mi
1: sence? Tabii Çin'in bir sonraki adımının ne olacağına bağlı. Bu ziyaret öyle bir zamanda geldi ki zaten dibe vurmuştu Amerika'nın Çin'le ilişkileri. Gerginlik hat safhadaydı. E, fakat... Mesela Biden ekibi desteklemedi bu ziyareti yani Pelosi'nin gitmesini istemedi çünkü Biden'ı çok zor bir durumda bırakacaktı. Her ne kadar Biden o Trump'ın e, Çin'i e, şey olarak değil e, bir rakip olarak değil düşman olarak gören politikasını devam ettirmiş olsa da Biden yönetimi tansiyonu Çin'le tansiyonu yükseltmeyi hiç istemiyor. O nedenle de Pelosi'nin gitmesini istemedi. Ee, ama şimdi tansiyon yükseldi. Mesela Pelosi'nin uçağı indiği gün Tayvan'a, Çin, Tayvan Boğazı'na savaş uçakları gönderdi. Ve askeri bir tatbikat başlattı. Dolayısıyla bir sürü insan aslında Washington'da yani think tank düşünce kuruluşu camiasında, o dış politika camiasında bir sürü insan çok riskli buldu ve gereksiz buldu Pelosi'nin bu yaptığı şeyi. Çünkü bu kadar provoke etmeye gerek yok Çin'i ve hiç de bir şey başarmayacak bu büyük ölçüde sembolik bir ziyaret dendi ve yani Biden ekibinin de şöyle elini zorlayacak. Zaten bu arada yani Washington'daki bu dış politika şeyi grubu çok eleştirmesine rağmen kongrede büyük destek aldı bu ziyaret. Cumhuriyetçiler dahi. Dediler ki bu kesinlikle Biden'ın yapamadığını yaptı. Çünkü bir süredir kongrede Çin karşıtı şey hissiyat çok kuvvetli, Tayvan'a da destek çok yüksek ve bir süredir kongre diyordu ki Biden'a Çin konusunda çok daha sert adımlar atmalısın. Bu stratejik muğlaklık politikasını yani neydi o politika işte Çin Tayvan'a saldırırsa biz sessizde kalabiliriz, onu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz diye böyle bir mulaklık politikası vardı. Şimdi kongre diyordu ki bu politikadan vazgeçmemiz lazım ve net olarak Çin'e eğer Tayvan'a saldırırsan bunun askeri sonuçları olacak mesajını vermen gerekiyor diyordu. Biden bunu yapmıyordu. Dolayısıyla şimdi Pelosi destek aldı kongreden ama Biden için bu, bu riskler içeriyor. Eğer Çin gerginliği tırmandırırsa hele de ee, o biliyorsun deniz ticaret yollarının olduğu bir bölge ki COVID'den sonra o bölge çok daha bu anlamda önemli hale geldi. Çin e, ona yönelik bir tehdit arz ederse, bir adım atarsa bunun Amerika için ve bütün dünya için çok ciddi ekonomik sonuçları da e, olacaktır. Ama Günün sonunda senin söylediğin gibi yani bu Pelosi'nin şahsen aldığı bir karardı ve şahsı açısından aslında pozitif sonuçları oldu. Çünkü kendisi böyle bir işte bir tabii kadın bir lider bu konudaki görüşleri de biliniyor. İnsan hakları demokrasi konusunda da kuvvetli söylemleri var. Ve bir şeyin Tayvan'ın kadın bir cumhurbaşkanı var onunla birlikte oturdu fotoğraf verdi. Bu kendisi açısından. Çok önemli ve muhtemelen de Kasım seçimlerinde demokratların temsilciler meclisindeki çoğunluklarını kaybetme riski var. Bu muhtemelen Pelosi'nin temsilciler başkanı meclisi başkanı olarak yurt dışına yaptığı son ziyaret olacak ve o anlamda da bir şey var yani çok sembolik bir, bir önemi var.
0: Şimdi e, Biden bundan rahatsız oldu dedin ama Biden'ın çok mutlu olduğu bir olay var, ona gelelim. E, El-Kaide'nin lideri Eymen Elzevair'in, CIA'nin düzenlediği bir saldırıyla e, Kabil'in merkezinde bir evin balkonunda öldürülmesi olayı var. E, şimdi zaten Afganistan'dan çekildi diye de ayrı bir çok ciddi bir eleştiriye e, muhatap olmuştu. Şimdi Afganistan'ın göbeğinde, Kabil'in göbeğinde böyle bir operasyon yaparak yılların intikamını yani en kötü ihtimalle 11 Eylül saldırısının intikamının bir ayağı olarak da e, bunu gerçekleştirdi. E, bayağı da mutlu bir şekilde olayı duyurmuş. E, olayın el kaydı kısmına gelmeden e, bunun e, Biden'ın son dönemdeki dış politikada ya da terörle mücadele anlamındaki en büyük başarısı olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle Ruşen. Ee, zaten yani pek çok insan da bunu böyle görüyor. Şimdi Biden hatırlarsan yaptığı bir dış politika konuşmasında başkan seçildikten hemen sonra şunu söylemiş. Yani terörle mücadele hala önemli fakat Biden ekibi e, terörle mücadeleyi Amerikan dış politikasının ana ekseni olmaktan kurtar, e, kurtarmaya çalışıyordu. Yani e, o iki, e, 11 Eylül'den sonra oluşan dış politika çerçevesini değiştirmek istediğini çok sık yeniliyordu. Hem Biden hem ekibindeki insanlar. Şimdi Zevahiri'nin öldürülmesi aslında ki bu arada yani Afganistan'dan gelen El-Kaide tehdidi çünkü biliyorsun El-Kaide'nin bir sürü yerde şeyi var yani Suriye'de var işte Yemen'de var Somali'de var en büyük Amerikan çıkarlarına en büyük tehdidi oluşturan Afganistan'daki el kaideydi ve şimdi zevahirinin öldürülmesiyle birlikte aslında söylediğini yapmış oldu Biden. şu anlamda o terörizme karşı mücadele artık Amerikan dış politikasında çok daha marjinal bir yer tutuyor olacak onun yanında onun karşılığında işte Rusya ve Çin gibi ülkelerle mücadele ana ekseni Amerikan dış politikasının ana ekseni haline gelmiş oldu. O anlamda da bir başarı ama şey olarak aslında bence daha büyük bir başarı sen de söyledin Afganistan'dan çıktığında Biden çok eleştirildi çünkü çok kötü bir operasyondu. O verilen resimler, sivillerin ölmesi, uçaktan sallanan insanlar falan bunlar Amerika iç dünyada eleştirildi ama Amerika içerisinde özellikle Washington'da da çok eleştirildi. Demokrat Parti içerisinden önemli dış politika isimleri tarafından da çok eleştirildi. O zaman bir konuşma yapmıştı Biden demişti ki e, merak etmeyin yani biz Afganistan'dan çekiliyoruz ama Afganistan'dan askerimizi çekiyor olmamız burada terörle mücadele konusunda e, hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmiyor. E, deep bir, bir konsept, bir kavram ortaya atmıştı. İngilizce over the horizon denen bir konsept yani e, ufuk ötesi. Bundan şunu kastetmişti bizim askerimiz olmasa dahi sahada bizim istihbaratımız çok güçlü. Afganistan'da ve biz terörle mücadeleyi bu, bu istihbarat üzerinden değerlendireceğiz. O zaman ben hatırlıyorum böyle önemli bu tür meselelerde güvenlik konularında, terörizm konularında analiz yapan önemli isimler çok eleştirmişlerdi bu kavramı. Böyle şey olmaz demişlerdi. Uzaktan bunu yapmanın imkanı yok hele de Afganistan gibi bir yerde demişlerdi ee, ve aslında e, Biden'ın burada haklı olduğunu gördük çünkü Zevahiri'nin öldürülmesi için yani Amerikan istihbaratının aylarca çalıştığı söyleniyor yani adamın rutinini gözlemlemişler ve hani balkona çıktığı bir anda öldürüldü mesela ve üstelik Kabil'de kaldığı mahalle Taliban üyelerinin de yaşadığı bir mahalle yani aslında şey açıdan operasyonel açıdan e, çok güç bir şeydi operasyondu bu bunu yapmış olması, o konuşmayı yaptığında, ben bugün baktım o konuşmayı yaptığında Biden eleştirmiş olan insanlar dahi Biden haklıymış dediler. O anlamda bir dış politika, ciddi bir dış politika başarısı bence. Yani o Afganistan'dan çekilirken aldığı eleştirileri bir parça dengelemiş oldu. Zaten Ukrayna'da gösterdiği liderlikle de, ee, bir anlamda toparlamıştı dış politika imajını. Bu da tam e, bence taçlandırmış oldu Biden'ın
0: imajını. Şimdi Kaide kısmına girecek olursak biliyorsun bu benim özel bir ilgi alanımdır. Zevairi'yi de daha Kaideye katılmadığı zamandan beri, Mısır'daki halinden beri bildiğim birisi çok önemli birisi ama hep e, bu son olaydan sonra da çok okudum. E, daha çok e, yani şeye Usame Bin Ladine karizma Buna ideoloji ve strateji atfediliyor. Ee, Tabi 11 Eylül'den sonra çok şey değişti. Dünya da değişti. Erkay'da da değişti. Sen demin bahsettin. Suriye var. Yemen var. Somali var. Başka Afrika ülkeleri var ama eskisi gibi küresel anlamda terör saldırıları yapan bir örgüt yok. Yani evet. bir zamanlar neydi? ABD'ye saldırıyor. Avrupa'da çok önemli intihar eylemleri falan yaptılar. İspanyası'ndan İngiltere'sine kadar, Fransa'sına kadar. Şimdi daha yerel bir şeye dönüştü ve e, onun başındaki kişi öldü. Ama onun ölümü tabii çok efsanevi de bir isim olduğu için tabii ki sembolik anlamı var ama onun dışında El-Kaide bu olaydan nasıl etkilenir? Zaten çok da artık önemli bir fonksiyonu yoktu. Yerine yeni birisi geçer ve El-Kaide yoluna devam eder mi? Yoksa ne tür değerlendirmeler yapılıyor?
1: Yani o söylediklerini bütünüyle katılıyorum. O 11 yani 20 yıllık Amerika'nın terörle mücadele politikasının sonucunda gerçekten o merkezi yapısını kaybetti. Ee, Zevahir'i de senin dediğin gibi karizmatik bir lider değil ama stratejik açıdan e, yani ciddi bir şey bir beyin olduğu söyleniyor Zevahir'inin bir sürü sağlık problemi de vardı aslında. Ee, fakat bence asıl fonksiyonu Bin Laden'in öldürülmesinden sonra örgütü bir arada tutan isim oldu. O anlamda da aslında yani bir stratejik deha olduğu söylenebilir. Kaldı ki liderlik ettiği bağlama baktığımızda bunu anlamak daha daha kolay. Mesela 2011'de El Kaiden'in liderliğini üstlendi Zevahiri ve işte Arap ayaklanmaları yeni başlamıştı. Ki Arap ayaklanmaları başladığı zaman El Kaide gibi cihatçı örgütlerin içerisinde şöyle bir tartışma vardı. E, arap ayaklanmaları bizim bizi zayıflatacak. Neden zayıflatacak? Çünkü e, El Kaide gibi örgütlerin e, ana argümanı neydi? E, Müslüman coğrafyada işte Ortadoğu'da değişimin tek yolu şiddettir diyorlardı. Oysa Arap ayaklanmalarıyla birlikte e, işte yani halk halk ayaklanmalarıyla barışçıl şekilde başladı protestolar. Bu protestolar başlayınca ilk değerlendirmek El-Kaide'nin içerisinde bu oldu. Bu bizim etkinliğimizi azaltacak. Fakat tam tersi oldu. Yani işte otokratlar bir yere gitmedi, yerinde kaldı, protestolar e, bastırıldı e, e, ve e, şey yaptı, yani zevahiri bu dönemde e, ciddi bir şey geliştirir, strateji geliştirdi. 2014'te mesela önemli bir başka olay oldu. El-Kaide'nin, El-Kaide için e, potansiyel bir tehdit oluşturacak. O da işte Işidin yükselişi. Yani ee, IŞİD bir anda o kadar popüler oldu ki bu cihatçılar arasında e, yani birden El-Kaide'nin network'ünü o potansiyel militan havuzunu e, kendine çekmeye başladı IŞİD. Bu da El-Kaide açısından ciddi bir tehditti. O dönemde mesela Zevahir'i örgütü biraz geriye çekti ve e, yeniden yani o stratejik bir yeniden şey düşünme dedi yani bu örgüt nereye gidiyor diye. Sorusu tartışıldı örgüt içerisinde ve mesela IŞİD'i bazı cihadi gruplar IŞİD'i eleştiriyordu çok şiddet yanlısı olduğu için ve mesela El-Kaide o zaman kendisini IŞİD karşısında daha ılımlı bir örgüt olarak lanse etmişti ve bu Zevahiri'nin şeyiydi yani stratejik konseptiydi. O anlamda şey bir isim yani önemli bir isimdi ve... Şimdi tabii El-Kaide'ye bundan sonra ne olacak sorusu bence bu geçiş sürecinde e, saklı. Şimdi kim gelecek, e, Zevahir'in yerine kim gelecek sorusu var. Ve o, o süreci eğer, yani işte alternatiflerden bahsediliyor, en e, sık konuşulan e, ismi geçenlerden, figürlerden bir tanesi şey, e, Zevahir'e çok, Zevahir'e çok yakınlığıyla bilinen Mısırlı e, Seyfül Adil isimli bir, bir figür var. O da çok önemli bir insan. E, ama e, onun şöyle bir problemi var. İran'da, yani İran'da neredeyse bir şeyde e, ev hapsinde. E, işte İran rejimi e, 2001 Afganistan Amerikanın Afganistan işgalinden e, kaçıp. İran'a şey yapan, İran'a yerleşen El, El Kaide üyelerini böyle çok sıkı bir kontrol altında tutuyor. Adil de İran'da ve tabii İran İsrail istihbaratının da çok ciddi şeyinin etkinliğinin olduğu bir yer. Dolayısıyla Adil çok şey yapılmasına rağmen, ismi geçmesine rağmen İran'da olmasının çok büyük bir dezavantajı olduğu söyleniyor işte 3-5 isim var El-Şabab'ın Somali'de El-Şabab'ın liderliğini yapan insan yerine geçebilir deniyor. Ya da mesela global cihat konusunda Suriye Suriye'deki iç savaş çok ciddi bir şey oynadı yani hani bir rol oynadı. Suriye'deki El-Kaide'nin lideri görevi devralabilir diyor. Ya da yepyeni bir genç yeni nesle hitap edecek çünkü... Heyecanını da yitirdiği de düşünülüyor cihatçı çevrelerde yani El-Kaide'nin söyleminin yepyeni genç, dinamik bir isim de gelebilir deniyor. İşte bu süreci El-Kaide'nin nasıl yöneteceği? Çünkü bu çeşitli çekişmeler yani Suriye kolunun lideri mi başa geçecek, El-Şabab mı mesela Yemen'in adı bile geçmiyor. Bu, bu süreci nasıl yöneteceği bence El-Kaide'nin geleceğini de belirleyecek. Çünkü bu süreçte El-Kaide'den ayrılmalar da olabilir. Eğer yani fikir ayrılıkları olursa liderin nasıl bir profilde olması gerektiğine dair El-Kaide'nin içerisinden kuruşlar belki,
0: Burada en büyük avantajları belki IŞİD'in de ayrı bir kriz yaşıyor olması. Eğer IŞİD eski gücüne yakın bir yerde olsaydı Zevair'in ölümünden sonra El-Kaide'yi bayağı bir Yanına çekerdi çünkü daha önce o büyük çıkışla beraber bayağı sayıda insanın er Türkiye'de de oldu böyle de e geçtiğine tanık olmuştuk. Neyse son olarak şu tavuk koridorunu bir konuşalım. O da Türkiye'yi çok fazla ilgilendiren bir husus. Türkiye'nin arabuluculuğuyla olan bir husus. Her ne kadar iktidar yanlıları bunun üzerinden Erdoğan'ı çok... E, Hani Erdoğan'a kredi yazmak isteseler de genel kamuoyu çok fazla ilgilenmiyor. Ama dünyanın çok önemsediği bir husus değil mi? bu Tam olarak orada kasıt nedir? Nasıl bir e, olay gerçekleşiyor? Yani Ukrayna'dan e, bir takım tarım ürünlerinin e, başka ülkelere güvenli bir şekilde nakli kadar basit özetleyebileceğimiz bir şey?
1: Evet evet yani savaşla birlikte şimdi bir kere Rusya ve Ukrayna dünyanın e, buğday ve arpa e, talebinin e, ciddi bir kısmını üçte birini galiba karşılayan iki ülke. Tabii savaş başlayınca bu kesintiye uğradı ve bu da bir gıda krizine sebep oldu. Fiyatların Zaten fiyatlar artıyordu. Fiyatların artmasıyla birlikte gıda krizine sebep oldu. O nedenle de yani Birleşmiş Milletler ve bütün dünya aslında takip ediyordu burada ne olacağına, bu anlaşmaya varılıp varılmayacağına dair. Ve Türkiye'nin de arabuluculuk etti ettiği bir anlaşma imzalandı Aralık ayında. Şimdi burada bir şey kuruldu yani bir mekanizma kuruldu bir ortak İstanbul'da bir ortak koordinasyon merkezi var şimdi bu Türkiye'nin işte Milli Savunma Üniversitesi'nin yerleşkesine konuşlandırıldı bu merkez şimdi amaç ne burada? işte şey var bir kere Türkiye'nin, Ukrayna'nın, Rusya'nın ve Birleşmiş Milletler'in temsilcileri var. 20 kadar temsilci var bu şeyde ortak koordinasyon merkezinde 20 temsilci var. Şimdi ne yapacak bu, bu, bu temsilciler? E, tahil, tahıl koridoruna ilişkin süreci bu merkezden gözlemleyecekler. Yani Ukrayna'dan işte tahıl sevkiyatı için kalkan gemilerin işte ayrılış vaktini e, yükünü varış noktasını, bütün bu şeyler, bilgiler takip edilecek ve bu merkezde toplanacak bu bilgiler. Ee, ve amaç işte o Karadeniz'de kurulan e, güvenlik, yani bu gemilerin o güvenli oluşturulan koridordan güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak ve işte ulaşacağı yere ulaşmasını sağlamak. Bu arada Ukrayna e, savaş gemileri eşlik edecek ve Rusya'da saldırmayacağını söyledi. Bu merkezde işte havadan takip edecek. Ee, amaçlardan bir tanesi işte bu güvenli geçişin sağlanması ki gıda krizine yanıt olsun bu. Bir diğeri de e, Ukrayna'ya girip çıkan gemileri kontrol etmek. Yani mesela Ukrayna limanına giren bir geminin e, silah taşımadığını ya da Ukrayna limanından çıkan bir geminin hem silah taşımadığından emin olmak hem de işte tahıl ve gübre gibi ürünlerin çıktığından, yüklendiğinden emin olmak. Şimdi böyle bir mekanizma başlatıldı ve işte ilk gemi İstanbul'a dün, dün mü geldi? Dün geldi galiba ve bunlar işte denetimden geçiyorlar. Bu ortak merkez şey koordinasyon merkezi tarafından bir denetimden geçiriliyor ve Lübnan'a gidiyor. Ee, yani tabii herkes bunu çok, ya yani bu önemli bir gelişme gayet tabii ki ama e, şey var yani 22 milyon ton mesela Ukrayna'nın şeyi olduğu tahılı olduğu bek, limanlarda bekleyen bundan bahsediliyor. Bu sadece birinci gemi. Ha, bundan sonra ne olacak? E, yani bir sürü insan şey de diyor mesela Rusya bu anlaşma imzalandıktan birkaç saat sonra Odessa'yı bombaladı. Nereden biliyoruz e, Rusya'nın? bundan sonra zorluk çıkarmayacağını diye de düşünüyor. Bu gıda krizini ne bir yanıt olması açısından çok pozitif bir gelişme. Onun dışında bence siyasi de şeyleri var sonuçları var çünkü yani mesela Lübnan gibi. Başka
0: bir istiyorum. Yani mesela Ukrayna'nın burada ne kazandığını anlıyoruz. Evet. Ukrayna'nın gıdasını ya da tahıllarını falan satın alanın da ne kazandığını anlıyoruz. Mesela Rusya ne kazanıyor? Rusya pek izin vermeyebilirdi. O, o da herhalde bir şey elde ediyor olması lazım.
1: Tabii tabii. O çok önemli bir soru Ruşen. Yani Rusya aslında bu anlaşmanın resmi bir maddesi olmamakla birlikte Rusya'da aslında e, yani AB ve Amerika tarafından tahlüt edildi. Bu Eğer bu anlaşmayı imzalarsan senin de bazı tahıl ürünlerine gelen yaptırımlar konusunda bir kısıtlamalar kaldırılacak dendi. Şimdi bu Rusya açısından da önemli. Çünkü dediğim gibi Rusya'da önemli bir tahıl üreticisi ve ekonomisi de yaptırımlar yüzünden ekonomisinin beli bükülmüş durumda. Şimdi bu anlaşmayla birlikte o yaptırımlar, kısıtlamaların bir kısmı kalkacak Rusya üzerindeki. Hatta yani şeyini ihraç edebilecek bir kısmını tarım ürünlerinin ve ithalatta da aslında yani Rusya'nın yaptığı ithalatta da ithalattaki bazı kısıtlamalar da kalkacak. Mesela yani Rusyalı şey Rusya'daki çiftçiler şeye bağlı tohum dışarıdan aldıkları ithal tohuma bağlılar üretebilmek için ve bu yaptırımlar yüzünden çok çok zor günler yaşıyorlardı şimdi bununla birlikte o kısıtlamaların bir kısmı kalkacak bir de Amerikan bazı, bazı Rus bankalarının yaptırımların hedefi olmuş, savaş nedeniyle yaptırımların hedefi olmuş, bazı Rus bankalarının üzerindeki kısıtlamalar da kalkıyor. Çünkü bu tahıl ticareti için bir ödeme şeyi olması gerekiyor mekanizması ve bu bankalardan bir kısmı o mekanizmanın içerisinde olacak. O anlamda da yani Rusya açısından ve üstelik bu bazı tarım ihracat yapan Şirketlerin önemli bir kısmı Putin'e çok şahsi olarak çok yakın isimler. Onların da baskısı vardı Putin, Putin üzerinde. Bir diğer motivasyon Putin açısından Putin'in Orta Doğu'daki ve Afrika'daki müttefikleri baskı yapıyordu Putin'e. Yani mesela Mısır, işte Suudi Arabistan, İran hatta İsrail bile ki bu ülkeler şeyden çok endişeliydi yani hem yükselen gıda fiyatı açlıktan ee, bir açlık tehlikesi var. İşte bundan endişelilerdi ve bir süredir bundan bu anlaşmaya varması konusunda e, talepte bulunuyorlardı. Yani bütün bu şeyleri göz önüne aldığımızda bence e, Putin de bu anlaşmanın sürmesi için e, elinden geleni yapacaktır. Fakat bu şu demek değil. Bu çok önemli bir nokta. Anlaşma diyor ki ee, mesela insanlar şey diyor Odessa'yı bombaladı işte anlaşma imzalandı iki saat sonra Odessa'yı bombaladı diyor anlaşma metninde şey söylemiyor e, bombalayabilir kaldı ki çatışma devam ediyor yani doğuda Rusya'nın operasyonu devam ediyor güneyde Ukrayna birlikleri bazı yerleri geri almaya çalışıyor eğer e, tahıl altyapısı hedef alınmazsa onun dışında bombalayabilir Rusya e, yani anlaşma ihlal etmiş sayılmıyor o yüzden de e, Rusya e, saldırılarına devam edebilir. E, böylece bence Odessa mesela, mesela Odessa'yı bombalayarak da anlaşmadan hemen sonra bombalayarak da şu, o mesajı verdi tam olarak Rusya. Ben bu anlaşmayı imzalıyorum ama bu benim askeri operasyonlarımın biteceği anlamına bir geri çekiliş değil bu benim açımdan. Bunu söylemeye çalıştı. Ama tabii her anlaşma gibi bu anlaşmanın da kaderi çatışmanın seyrine bağlı ve özellikle güneyde Rusya'nın ne kadar yani çatışmanın ne kadar sıcak geçeceğine bağlı.
0: Gönül burada noktayı koyalım. Size iyi yolculuklar diyelim O zaman haftaya tekrar Washington'dan bağlanacağız. Evet. Çok sağol. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Can Atlantik'i burada noktalıyoruz. Gönül Tola çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.